0: 嗨，各位，我是艾普罗西，欢迎来到新一期的播客。我在开头的时候就笑出声了，为什么呢？来，让我给你们娓娓道来。今天的这一期节目仍然是我自己单口的。这样子的一个节目啊，因为梁老师最近还是呃死亡于这个生活与这个叫什么玉子的这个奔波当中，我也是活不过来，所以就大家都选择说，我们先尝试活一下，然后之后什么聊天呐、啊，然后录播课等我们活过来了以后再说，所以这个就达成了高度的一致。嗯，笑的原因呢，是因为我昨天下午的时候，其实已经录过了这一期视频。<笑>说到这里，你们也猜到了吧？哎呦，艾普罗西呀，这次又是怎么了呢？是视频素材出问题了，还是音频素材出问题了呀？哎呀，这就您说对了。我昨天也是坐在这个位置录的嘛，因为这边的话，就坐在这个懒人沙发上面很舒服。然后我面前是窗户，我这个飘窗上面放着是猫的爬架，有三层。然后雷，我 ，I you can't make this up。我昨天在给凯文说这件事情的时候，这句话我大概说了十遍，就是 you can't even make this up。我们家的猫它脑瘫，我现在已经就是给它确诊了，它真的脑子是有点问题的。昨天我在这边这样坐着，然后我的水放到旁边这个放书的架子上面，我就亲眼看到我的猫从猫爬架的第三楼，没有任何原因的，它都不是说它在抓挠那个抓板，所以绊倒了或者怎么样，没有任何原因的，它从三楼就往后后滚翻一百八十度。真的，你们能想象我当时的那个心情吗？我就看着那个猫从那个爬架的三层，然后一个后滚翻，头朝下，头朝着地摔下来了，面对我摔下来。就是这个，当时这摄像机没有拍到猫，但是这个画面是由我现在的这个视角由摄像机给抓拍到了的，还有我当时的那个就是。震惊的那个表情，我在这里可以给你们放进来。就如果你对这个画面比较感兴趣的话，你可以切换到这个视频版的播客去观看一下啊。这个视频版的播客的链接呢，我也会放到 show notes 里面。我看到评论里面有人问，就你们看一下。k i m 哦！我当时就是已经震惊到说不出话来了，也不可能说生气。你要怎么跟动物生气啊？就难道你要说啊，这个猫不懂事，还是这个猫太笨了，还是要怎么样？没有办法。而且它头朝下摔下来的时候，就砸到我那个水瓶上面，把我的水瓶里面的水全部非常精准的。泼到了我放在地上的这个麦克风的录音机，由于这个录音机大量被泼水以后呢，它的那个屏幕就灭掉了。我就想，完了完了完了完了完了，我把这个录音机立刻去给它弄干，然后再把 SIM 卡拿出来，发现它就是没有存上，因为。Anyways， 我也不想说了。就我昨天，我真的一直就是半个小时都缓不过来。我就在想，为什么会发生这种事？为什么？就关于猫的，我这前几天还有更崩溃的一件事情，待会儿也可以跟你们顺便聊一下。Anyways， 呃，我今天的感觉，那个就是妙语连珠的那个状态没有昨天的好，位置让我更生气了、哦。我昨天那个状态真的超级好嘞、哎，我录了四十多分钟，完全没有卡壳，说话全部都是叭叭叭叭叭叭叭。特别顺 ，anyways， 总之，我想先说一个话题，就是我前面的时候收到过一封私信，呃，在我发那个莫干山的 vlog 之前，因为在那个 vlog 之前的话，应该是很久没有跟凯文一起拍过视频了吧，这个我觉得也很正常吧。我自己最近拍视频的这个频次也已经完全没有前几年那么高了，然后，呃，在那个 vlog 发出来之前，就有人私信问我说。嗯，我我注意到最近凯文都已经不在视频里面出现了，你们俩是不是闹掰了之类的？然后，然后我就没有回复。然后还有再收到一个私信是说，啊，那个艾艾普罗西，你不是说就是性向是非常流动的东西嘛？然后他说，那你跟凯文就是住在一起呀、啊？我们俩住在一个单元呢。然后说你们俩经常在一起，你觉得你会不会就是最后跟他谈恋爱啊，或者怎么样？然后呃，还有人以这个凯文的角度来问我说，啊、呃，会不会跟考虑跟凯文发生性关系啊，或者是以就是就嗯各种各样。当你做博主的时候，尤其你的观众跟你的这个连接可能更深一些的时候，他们会问出非常多、非常多有趣的问题。然后我把这些问题。当然没有一个去回复啊，但是他有留在我的脑子里面，就看到以后会怔一下，说， what？ o h w o w that's interesting， 的就是这种反应的感觉。然后是上一次，就是那个莫干山之前，就当时我们三个人是在莫干山，我们是 share 一个那种家庭套房的嘛。然后在走之前呢，这个律师就出于一些好奇心，就问我说：“啊，你跟凯文关系怎么样？怎么的？也就是说你们俩之间没有任何这种呃性缘上面的这种关系吗？”我说没有。然、啊、后他说：“但是他还是这样子，就就,就举例说了一些他对我比较好的这种例子啊什么。”我说：“是啊。”然后他就说：“哦、嗯，就蛮好的，但是就同。”是也会觉得为凯文感到一丢丢的难过，然后我说我可以理解你说这句话的角度出发点是在哪里，但是我必须要善意的提醒你，并且善意的。这个挑战你要 call you out， 就你这样子就是在物化我，因为你说这句话的前提就是，如果说一个男人对我好的话，他应该是有这个权利，或者说他应该是有这个掌控，是可以跟我发生性关系的。所以，当我跟他没有性上面的任何的这种交构的话，那这个男的，呃，比如说经常陪着我呀，情绪上面提供支撑啊，然后对我特别好啊，或者是作为一个非常好的朋友一直陪伴呢、啊。就对他来说是有一点难过的事情。我说这个，所有的这种情感都是以物化我为前提的。然后律师就说，就是那种，就超震惊。然后他就说，哎，真的，他说就是在生活当中的这种物化女性啊，包括艳女的行为还有思想，有些时候真的是你自己会自然而然的下意识的通过，不是通过，就是因为你受到了常年这样子的洗脑，常年这样子的影响。你就会直接就这样说出来了，或者是直接这样子去思考，然后当别人指出来的时候，你就会觉得，哦、啊，是哦，就当时律师也要跟我严肃的道歉，说他真的就是下意识的去这样子认为，而且我这样说完了以后，他。就觉得说，啊、呃，在以后的过程当中，在他与他的男性的呃朋友关系啊，还有同事关系的这些，就是，嗯、呃，我们说这个怎么说呢？表面一点呢，就是两个人之间的这种 dynamic 是吧？但其实就是两个人关系中的这种权力关系来说，他觉得也会更加的嗯谨慎一些，就是会时时刻刻的多去思考，就这个东西是一个呃良好的碰撞，一个非常好的交流嘛，对吧？然后他他跟他的这一个交流，他提提出来的这一个问题，啊，结合看我视频的很多云朋友们关于凯文提出来的这种问题呢，我就忽然想到了一个概念，就是说我在总结这个是我个人经历啊，个人经历 ，not all m a n 我不是说所有的男人都这样子的，但是我这个人嘛，三十五岁，然后谈过的恋爱数不清了吧。你真让我现在坐下来说，你交往过多少男人？呵呵你记不记 ？Yeah, I'm a slut. What are you going to do？ 然后我就是总结了一下，我觉得所有的男性，当我跟他们在处于是一种浪漫式的这种亲密关系，英语里面我们所说的这种 romantic relationship， 尤其是它是有 sexual 的，就是性方面的这种性缘关系的话。我觉得，呃，男性，我，我所交往过的所有的男性，哦，这个太阳现在直直的照到我脸上，瞎掉了。所有跟我交往过的男性，对于我来说都有两个大的概念，这两个大的概念呢，都有一个相同的前提，就是使用。所有的男人都会把我当成两个方向的工具使用，第一个就是性方面的工具，以一个泄欲的。嗯，就人形飞机杯嘛，就刻了他名，刻了我名字的他名字的 ，whatever， 就是有他专属的一个人形飞机杯，就是让他来满足他的性欲的。那这个里面的话呢，它是分正向和比较负面的。正向的就是跟正常的男人交往的时候，你他在使用你，去满足自己性欲的同时，他也会把你当成一个人看，对吧？他也会去想方设法的去满足你的性欲，然后让你在性方面能够感到欢愉，让你在性方面能够产生满足感。这个是正向方面的。那负向的方面呢？那就是更多的，我几乎大部分的男性都是完全不考虑我的感受。我的需求只考虑他自己的，对吧？所以这个就是在第一方面，我觉得就是所有跟我交往过的男性，他们都会有的一个使用性，就是把我当成一个性的工具。第二个，不管是正常的男的还是不正常的男的，他们还有一个使用我的点在于，把我当成一个生活当中的工具。这个生活当中呢，包括就是日常生活和感情表达这两个方面。日常生活说的再简单不过，就是他们需要我去给他洗袜子、洗内裤。对我以前洗过我男朋友的内裤，还不止一阵嘞。天老爷、啊、我以前过什么日子？我以前是谁啊？然后就。给他们洗袜子、洗内裤也好，给他们洗水果也好，给他们铺床也好，给他们把家里面收拾干净也好，总之就是当一个免费的保姆，给你做饭，然后再把你吃完的饭碗给你洗干净了，然后还自己，呃，洋洋，哎，那个洋洋自，哎，忽然之间，文化水平，呃，就是跳悬崖了，就这,这洋洋得意是吧？还会觉得有那种女主人的成就感觉，就觉得说啊，这个男人特别需要我，等等等等，就是在这方面的生活日常上面，他们是需要使用我的，就是、说我是作为一个工具，呃，作为一个。嗯，不可缺失的工具去存在的，是吧？在这个生活日常方面，你再往上延伸一点呢，就是社会地位嘛。假如说，呃，我是他女朋友的话，从我的学历，或者从我的外貌，曾经的外貌 ，whatever， 然后让他在外界，就是在他的 bro 之间，在他的男性的那个男权社会里面，让他能够，呃，有更多的筹码的这样子的一个使用。还有一个就是感情方面的使用呢，我觉得正是这个男权社会的荼毒，对吧？而对于大部分的男性，呃，就是情感表达、情感需求上面，呃，几乎就是在我们这个环境里面生长男性来讲，几乎百分之百全部都是一个压抑式的成长。男儿有泪不轻弹，是吧？你要阳刚，你就不能失望，你不能难过，你不能委屈，你不能表达你的脆弱，就你不能当一个正常的人。然后呢？你在长大了以后，成年了以后，就是可以跟我睡觉了以后，跟我在一起了以后，我就会变成他们来，来就是不管是发泄也好，还是学习也好，还是表达也好，关于情感的这样子的一个工具。所以通过跟我谈恋爱，跟我在一起，跟我睡觉，他们会。比如说，好的方向的话是表达爱意，然后呃，能够展现出自己脆弱的那一面，能够展现出自己弱智的那一面，就是男人在你的面前像一个小孩子一样大，他就是真正的爱你了，对吧？这样洗脑文，我们每个人应该都看过吧。然后就是这种是比较偏正向的。如果说同时再举一个例子，就是说偏负面一点的话，那就呃很多了，情感操纵啊、煤气灯啊，然后这种就是纯粹的呃情感置换呐、啊，然后情绪发泄啊，然后语言暴力啊、身体暴力等等，对吧？这就是变成了他发泄他自己的一个个人情感需求的呃这样子的一个综合的使用工具。所以，综上所述的话，我仔细的思考了一下，跟我在一起所有的男人，不管他们是正常的 OK 的人，还是就是不正常、非常不 OK 的人，他们全部都是有这两个特性的。所以我说到这儿，我的意思是什么呢？我觉得。我们就是对于这个性缘关系，好像我很少看到这方面，出于这个角度的一个思考，就是说，我们为什么总是觉得男生跟女生是没有办法做一个纯粹所谓纯粹的友谊，就是不睡觉嘛，不发生性交的关系，这种纯粹的朋友关系。我认为啊、哦，是因为绝大部分的男生，他在跟女生在一起的时候，他对于工具的使用需求感远远远远超过了他对于一个人类所带来的一个陪伴感和情绪，还有爱和价值。所以，当他跟他的朋友可以在一起做的事情，他明明跟他的一个异性的朋友也可以在一起做。的时候，可是他就对于他来说，他的认知就仅仅给他局限于他要使用女性，啊、呃，他要使用，就我刚才举的那种各方各面的例子。所以说了这么多呢，我就是想把这个话题绕到我跟凯文的关系。呃，我跟他也去，就是自从我开始思考这个问题以后，我跟他开始也开始讨论嘛，我们两个都觉得很有趣，就是为什么我们两个除了在性方面。之外的话，好像方方面面更像一些，呃，感情更好一些的，然后更稳定一些的长期的这种情侣的模式。然后我们两个也有过，就是互相都有过一一段思索的时间。就是你觉得那种感，就是浓烈的爱是有的吗？是有的。对于朋友来说，呃，对于一个人人来说。我对他这种情感是存在的，但是我对他这种性缘方面的这种冲动是完全没有的。这个分两个方面，第一，我对这个人就是生理上面，我确实是没有这吸引力，他对我就是没有吸引力。我觉得这个没有关系，我对他诚实，他对我诚实也可以了。呃，我对他也没有什么太大的性上面的吸引力，对吧？然后另外一个呢，就是说，我认为，就是因为出于我现在自己的一个思想意识上面的改变也好，对吧？我对纳入式的性交没有什么太大的兴趣，然后我也确实真的是，呃，没有什么欲望。而且由于个人的这个身体健康的原因，服用的这些药物啊，它的这个副作用有一个，确实就是，呃，性欲会下降。我现在真的就是，呃，差不多变成了一个没有性欲的人。然后再加上我的这个思想方面的话呢，我就觉得说我对于性缘关系的渴望真的是没有那么高的，有没有肯定是会有嘛？今天早上还做春梦嘞。但是，呃，在真正的放到生活当中去做一个具体的这个对比，或者说付出的代价的这个平衡这样子的去就这样子的角度去想的话，是完全没有的。但是我可以把凯文做成一个做成一个当成一个完整的人，就像我对待我的女性朋友一样，像梁老师一样，像周大姐一样，他们只是作为一个。完善的，然后善良的，然后好的，然后文明的，并且也有自己的缺点的这样子的一个人类，嗯，给我提供的情绪的价值，给我提供的陪伴的价值，那么相对的来说，我也会对他们回馈更多这样提供的价，就是情绪的价值，还有陪伴的价值。然后呢，凯文他最后就是跟我们，呃，我们两个探讨以后，他跟我说出来的这个，呃。总结也跟我说的是差不多的，他的意思就是说，他仔细的思考了一下，他之所以可以跟我走的这么近，并且觉得这是一个很自然而然的事情，呃，并没有觉得说没有发生关系就怎么样，或者是没有变成情侣就怎么样，或者是明明不会变成情侣，为什么还要天天在一起做这种事情？是因为他觉得他在跟我在一起的时候，性别这件事情或者说性缘这件事情，他并不是放在那个 priority 上面的。他说，呃，最。对，对于他来说，他需要我的点最大的是，他永远都很好奇我张开嘴巴会说什么。因为对他来说，我每次只要张开嘴巴说什么事情的时候，他会觉得非常非常的感兴趣。包括有一些社会议题也好啊，还是自己生活当中，我自己就这种莫名其妙的感悟很多嘛。对于他来说，这个东西是会让他得到一些呃情绪上面的供养的。那这是他自己跟我说的话，所以他就觉得不管发生什么事，他看到了什么事，他第一个会想要跟我聊天，因为他很想知道我会怎么说，然后我的想法是什么，他觉得很有趣，所以把我当成一个整体的这个人来看，而不是一个呃性器具，或者说。说一个生活里面的一个工具来看的话，我们两个现在的这种嗯、呃，就是生活方式，还有相处方式，这种互相之间的模式，其实是非常非常的自然，非常非常的合理的。那我说了这么半天，我也不知道我有没有把我的这个点就是说得很清楚。就我以前的话，就觉得说男的跟女的就没有办法做朋友，还有就是跟前任分手了以后，干嘛还要做朋友？不就是想怎么怎么样的？或者是跟朋友如果说有呃谈过，就互相对对方产生过好感啊，或者是产生过这种性心理的话，肯定是以后会出事儿啊，怎么怎么样的。那现在的话，我这方面的观念就完完全全的改变了。那五年以后，我我再回过来看我今天这个节目，如果我还活着的话，天呐，我我在听我自己说这些东西的话，我就会觉得什么东西啊？也许 maybe who knows？ 就是每个人会一直都不停的改变的。我跟五年前简直就是两个人。我现在看我三十岁的时候，我就会觉得说、嗯、，Are you okay？ Are you okay？ What's happening here？ 嗯，所以这个这个就是我觉得很正常的嘛。包括如果说有一天我跟凯文会不会发生性关系，我也不知道啊。也许会吧，谁知道呢？未来的事情谁知道呢？我跟周大姐会不会发生性关系？不知道啊。我跟梁老师会不会就在不不破坏其他的一些道德的那个情况下会不会发生性关系？不知道啊，也说不准呢、啊。我也不用说一定不会啊，我也不用说一定会啊。就是这种东西，难道不是？嗯，就根据你自己的这个日常随机，它自然发展的一个东西嘛。所以现在在地理位置上来说，那凯文跟我是最最有利的这样子的一个互相陪伴的关系，因为在这个城市里面，他是离我真的是字面意义上的物理空间上面离得最近的，他就住在我同一个单元里面。所以呢，我们平常而且他是呃也是差不多一两年前开始就是居家办公了，所以。我们两个不管是一起去做什么，都很方便。就平平常白天的时候，他也不会去公司，然后所以我们两个如果白天想要溜出去干嘛的话，也会比较方便。然后我们俩做核酸也是两个人天天一起去，是吧？因为做核酸的点也永远是一样的。然后要封的时候，我们两个也都是被封到一起的，因为住在一个单元，要封肯定是都会封的。如果解封的话，也都是同一天。然后包括我们自驾游，为什么我们觉得当时我跟凯文还有呃律师我们三个人去自驾游会这么的美满，这么的方便，是因为我们提车的时候大家。大家是一块儿走的。我们开车回来的时候，就是最后大家全都在一个小区，就根本都不用说拼车，要把谁先送到哪，谁先送到哪。就在这种生活上面，更偏向于像是你青少年的时候，或者是更小的时候，只是离你家住得很近的人，就容易成为你的朋友，因为他在生活上面确实是更加容易见面这一种的，所以。我跟凯文的这个关系，我觉得就是映射出来了很多我这些年对于自己人性的思考，对于自己的这种女性意识的思考，然后对于我自己开始真正意义上的把自己当成一个完整的人来对待的，呃，这样子表现以后最具象的一个表现，就是最具象的一个关系了。因为放在以前，我真的是不把自己当人的时候，我是没有办法想象出来。这样子的一段关系的，这个这个人是个男的。然后我是个女的，然后我们几乎每天在一起。其实我们一个星期也就见几次面，但是我们一起吃饭，然后我们一起在沙发上看电视，我们一起在沙发上会睡着，然后那就是等于我们一起睡觉了，对吧？然后我们一起旅游，我们一起这了，我们一起呢。他知道所我所有的秘密，我知道他所有的秘密。然后他知道我工作上所有的事情，然后我知道他工作上所有的事情。他哪一个同事哪天去约炮了我，我这种事情连我都知道。我跟他同事喝过酒，然后他跟我的。朋友去过迪士尼旅游，就是这种在生活里面非常亲密的一个呃交往范围，但是他跟性缘是完全没有关系的。我觉得恰恰就是，如果说我非要把它非常简化到一句话来讲的话，就是我把他当成了一个完整的人，他把我当成了一个完整的人，我们两个互相都没有把对方视为一个性化的工具，一个特定的。有特殊属性的工具的话，那么我们俩现在这个关系是非常自然的，也非常合理的。然后我今天甚至就是就早上的时候，他就工作有点不开心，他就说想过来看猫，他就跟猫玩。然后呢，我们就在就因为我昨天做春梦了，然后我就在跟他讲说，哎。我做春梦嘞，然后我就给他讲那个春梦，他说：“哎呦，你干嘛要做这种梦？”然后我说：“我哪知道，梦又不是我能控制的。”然后他就自然而然的讲到，因为他最近就是胯那边就肌肉有拉伤，然后他就在做理疗嘛。然后他说：“哎，说到春梦的话，我待我我待会儿要去做那个理疗，我真的很怕，就是在理疗的过程中会发生什么生理反应，就觉得超尴尬。”然后我们两个就在聊，说、嗯：“那是不是应该就是去之前就对自己做一些稍微点。”解决的事情比较好，就是这种，呃，放在一个更加的正常、更加的呃所谓的大众的这种关系环境下，这些呃两个人互相之间的话题，好像是偏越了一个朋友的范围。可是，当如果我把凯文的性别转化成任何一个女性的话，我跟我的女性朋友这样对话都是很正常的。所以，唯一的区别就是，我不会把我的女性朋友当成一个就是性，对我刚才说的又重复了，一个特殊属性的一个工具，你就不会有这种想法。所以，这个是我最近的一个最大的思考。我觉得这个思考很有趣，我觉得这个思考也很有价值，对我自己来说。啊，包括对我自己以后啊，就是人生当中这个人际关系的一些选择，还有筛选，还有如果说我以后想谈恋爱的话，呃、啊，这个也是一个很重要的，对我来说一个进步的表现。就我之后谈恋爱的话，我真的肯定是要先把就是我们两个作为两个独立的人，然后以这种亲密的朋友的方式相爱。放到第一位，然后再说别的，对吧？如果说我永远都不谈恋爱了，我有没有可能有一天，在一个极端的情况下，我还是跟凯文几乎是生活在非常近的、生活在一起的这样的情况下，我会不会跟凯文同居呢？也许是会的。就是，但是如果说我有条件跟我的女性朋友同居的话，我可能会更偏向女性朋友。但是这种东西就，就我是说到现在，应该也说的。挺清楚了吧？所以我就觉得这个，如果说你之前没有想过这方面的问题的话，我觉得也是可以思考一下的一个点。但是没有教你们怎么做的意思啊，分享一下，分享一下。然后就想给你们讲一下，我上一次就是因为这个猫，半夜我真的，哎呀，我真的，哎，我服了。哎呀，我现在想一下都要叹一口气。事情是这样子的，我前阵子不是红码了吗？隔离了，然后。嗯、呃，就是整个生物钟就变得非常非常非常的可怕，晚上不睡觉，白天也不怎么能睡得着，基本上就是天天在熬夜的一个状态。然后，呃，后来我在家的时候，我的晚上可能一两点的时候都是在客厅看电视的这样子一个日常。然后有一天呢，就当时那阵子这个情绪状态是非常非常差的，就是差到什么样的地步呢？一天大概平均会发作一到两次的那种 panic attack。呃，关于这种恐慌发作，如果你感兴趣的话，你可以去就是搜索一下。但是，如果说我现在给你把这个恐慌发作，就在我身上发生的这种恐慌发作的具象化的表现，就是我真的身体上面会感觉到我的心脏，就是我的脏器它不行了，就我会觉得我的心脏它不跳了，然后我没有办法呼吸了，我没有氧气了，然后我脑子里面也没有血了。所以我就会出现就是眩晕，然后就是有时候会眼前一黑，也也不会昏过去，但是会眼前那黑一下，那个时间非常非常短暂，可能不到一秒钟的这样子的状态。然后有时候就是身体平衡会不好啊，但是因为我已经接受过了很多的这个。嗯，治疗包括自己的自我教育的一些阅读啊等等，那我能知道，就是我的理智上可以知道说这个是一个 panic attack， 我的脏器并没有实质性的在死去，所以艾普罗西，请你 calm down， 就是给你的身体一段时间，然后你把你把这一段时间给它熬过去就好了。但是就是在这个机能上面，你就会出现这种气短，然后觉得哦我、哦、完了，我要死了，就是濒死感。哦，当时就是一天有一到两次，有时候甚至三次，这种呃情绪状态非常非常差。现在已经好了，大家不用担心。然后那天晚上可能就是快差不多晚上十二点的时候，我去上厕所，上完厕所在洗手的时候干嘛呢？都不知道是什么 trigger 到了，然后就恐慌发作。那个时候就觉得说，好、啊，就就冷静、冷静、冷静，把这个熬过去、熬过去、熬过去。然后在、呃、跟自己的那种濒死的身体反应在做挣扎的时候。我应该是，呃，就是重心失衡了，怎么样的，然后就摔下去了。摔下去以后呢，没有受什么伤。我我大概看了一眼我自己，就是爬起来以后嘛，大概看了一眼我自己，但我没有看我的脚。我看了一下身上，我说哦也没事。然后我说那就就吃药，然后去客厅坐下喝点水，然后缓一缓。然后我就走到客厅，就是还、啊、是很正常的就看电视嘛。然后就坐在沙发上面看电视的时候，啊猫就这样走过来。然后猫走过来了以后，我就发现。当他走过这个茶几底下的那个毯子的时候，有那种红褐色的印子。然后他走到这个窗边，然后爬那个爬架的时候，这个旁窗边的一、那个这个毛毯因为也是一个白色的毯子，又看到了红褐色的印子。然后我当时一下子就开始打了个机灵，我就警觉起来了。警觉起来了以后，我一看那个猫，它肚子这边有一道红血红色的印子，就一看就是血。哦，你们敢想象我当时那个心情吗？我以为我的猫四肢流血，然后内脏出血，就肚子出血。我当时真的是吓得命都要没了，毫不夸张，我吓得命都要没了。我就把那个猫就是很小心翼翼的抱起来，我想呢。就是以最冷静的方式、理智去思考啊！我一手拿了手机，一手拿了猫，然后我先把它抱到了那个洗澡间，因为我想着我要把它放到一个它不会乱跑的区域，然后要先给它清理伤口，然后现在迅速要先拍照发给兽医，然后要打车去兽医院。哎，我当时就是分析的就是这样子，所以我就拿着手机，拿着猫，把把它放到那个。洗澡间了，然后洗澡间我照了照片以后，马上发给我那个兽医的那个群组里面，因为他们那个兽医院很好，就是每一只宠物他会建一个微信的群组嘛，里面会有前台，会有值班医师，还有就是一直给你猫猫治疗啊或者体检的这个医师，就以防你的那个呃主治医师吧，这个医师他不在的时候，值班医师他也会给你回复什么的。然后我就给他给拍那个照，我也没有等来得及那个。那叫什么？他们的回复，我就想说，我要先把他伤口处理好了以后，找到出血点，然后把那个正在出血的地方一定要压好了，然后把它拿到医院去。然后就非常的冷静，非常非常伟大的女性啊！然后当时就是我一边哭，然后一边去拿那个点点。就点酒的那个球、棉球，然后绷带啊、剪刀啊，什么那些之类的，我就在哭。我说今天这个猫如果活不了 ，April， 你不要活了。<笑><笑>就真的很极端，我当时就说：“我说你连一个猫都保不住的吗？你在就你在家里面生活，跟猫在一起生活，你可以让一只猫四肢流血，然后肚子都淌血，你到底是什么？你根本就不负责，你根本就不值得养这个猫，这个猫你配配不上它。如果他今天如果真的是上天保佑。<笑>”我根本都不信什么教，但是我当时就这样想，我说上天保佑，如果他没事就没事，如果他今天但凡有什么事，他没有活下来，你不配活着，你立刻就去死。然后我就抱着这种心情，非常非常非常惨烈的，边哭边去给他清理伤口，然后清理他先清理他的那个肚皮那边，我就先拿那个。那个那个医用的那个棉布，这样擦了一下，然后就发现说，哎，怎么一擦就掉了？然后我又把那个棉布用生理盐水打湿，然后再擦了一下，哎，怎么没有颜色了？然后它肚皮的这这一块那个是白色的毛嘛？我说，哎，底下有那个伤口渗出来的话，应该会那个白色会变变变变变成红色。我去擦一擦，哎，不对劲啊！然后我把它那个毛这样仔细扒开底下的皮。就非常的完好，根本不可能有什么伤口。然后我就说，哎，这个好诡异哦。然后我就开始处理它的，因为我想，那肚子没有伤口的话，感觉它脚嘛怎么会四肢都流血？然后就把它的爪爪拿起来，然后开始拿那个碘酒去给它擦。然后擦了以后，也发现就是没有任何地方在渗血啊，怎么会有那么多血呢？然后，哎呦，我真的是太去世了。然后我当时想的还是就是无论如何要先把它的这个伤口要给它清理干净嘛，对吧？就让它不要发炎之类的。然后清理到右脚的时候，我发现了一个问题，就猫的这个指甲不是两边的两侧是这样往外翻，然后它慢慢这样掉落的嘛。我已经很久很久不给猫剪指甲了，所以它的指甲都是它在那个猫抓板上面这样子自己抠，把它松开的这个旧指甲抠掉，然后新指甲长出来。然后我在看他的那个右脚的时候，我就发现他大概那个无名指那个那个地方，有一个这样掉下来的那个猫的指甲，就是那个废旧的指甲，插进了他那个小肉肉里面。我不知道他是就是自己跑酷的时候，因为他跑酷真的特别猛。他跑酷的时候就不小心这样啪进去的，还是说他在猫抓板的时候就弄进去的，不清楚嘛？然后我这样子想把他给那个指甲片给他拿出来，那手又太滑了，然后我还得去找镊子，然后就把那个东西给他拔出来了以后，非常紧张，拿那个九点九的那个棉球还给他压住，想着把伤口出血压住，然后后来发现。没有啊，就是真的连一个那种红色的伤口都没有，哦，就非常非常的就是迷惑。然后在这个过程过程当中啊，因为它那个手脚的猫它沾了那个就是血，它很不舒服，它就一直往这样墙上这样甩，就猫会这样子甩，然后那一甩啊，它那个血水就。见到那个墙上好高，然后那个洗澡间就像一个案发现场一样，我都快疯了。我就说好好好好，冷静冷静冷静，先打车去医院再说。我现在已经检查过了，没有伤口，但是去医院再说。然后我准备出门的时候，就是我准备这样子去出发的时候，我才是看看到我的脚。现在如果是在看这个视频端的朋友们，我不知道你们能不能看到我这个脚上这边有两个大疤，呃伤疤的疤，现在已经快好了。我看到了所有的血啊，是我的脚流出来的。<笑>就是我当时在厕所里面绊倒的时候呢，他可能是滑到了哪里还是怎么样的。然后因为脚这个位置，我没有想过他，就想的是一点毛细血管嘛，可能不会流太多血。这个伤口我已经处理好了，你们放心啊。啊，我，然后我当时就忽然之间那一秒钟，我就反应过来，我说。他是踩到我的血吗？然后我才看到在那个厕所的地上是有血的，然后我才反应过来 ，what the fuck？ 就是发生的事情是，我脚摔了，摔了以后流血了，哎，流的还蛮多的，我自己也没有注意到，也没有发现。然后我就走到客厅里面，在里面看电视，都也也没有觉得特别痛啊什么的。然后这个猫呢，它贱不气气的，它就跑到厕所里面去，然后它就躺那个血。然后躺到了以后，他可能就弄到自己的肚子上，然后弄完了以后他不舒服，他就在厕所里面这让它抖抖抖抖，在墙上已经有那个血渍了，所以我当时把它带进厕所的时候，我真的以为它就是要死了。然后抖完了以后，它还是不舒服，它可能出来想踩到地毯上面把脚上弄干净，就是这样子一个过程。就像昨天我看到那个猫从那个三台三层上面后空翻，然后头朝地。达到我的水平一样，我当时我真的就我不知道该怎么办。然后我因为给他处理这个伤，所谓的伤口不存在的伤口，我给他处理这些血，给他清理的时候，就一直就很费时间嘛。然后最后我发现，就是他身上没有任何伤口的时候，我就想说，那就把那个爪爪洗一下吧，用水洗一下。然后一洗，哎，全干净了。然后我,我，就之前在那个。去我我本来是想要冲到兽医院之前的时候，我还迅速的非常冷静的拿我平常给它剃毛的那个剃刀，把它的这个手指甲旁边的毛给它稍微剃干净了一点。我想着是啥？我想的如果有特别深的伤口怎么的？呃，去医院的路上我怕那个血粘到它的毛粘在一起，然后去医院再割开，就是拿在医院医生剃开的话，那样会拔到肉会很痛。所以在它现在还没有那个毛粘在。在一起干掉的时候，要赶赶快把它毛给它剃一剃。然而，我最后发现这，这这就是我觉得就是写都写不出来。You cannot even make this up. No one can even make this up. 就我面对这个猫，我经常就他现在也在我这个右上方的睡觉，我就就就,就这件事情发生了以后，我给周大姐在微信上面描述了这个整个的过程。周大姐就全程就说：“啊。”对。哇，真的其实就我我我我我我不知道该怎么说，我也不能怪猫，对不对？你你要怎么办呢？难道你要因为它是一个动物而生气吗？就<笑>没有办法。当时我也是把这个给那个凯文讲的时候，就这件事情，我说前前前后后，昨天晚上是发生了这样的事，然后我当时本来都是已经打算好了要把你叫醒。就我怕我自己一个人去兽医院，然后猫死在那边了，我会没有没有办法，就是处理猫的尸体之类的。我说我当时都已经做好准备要给你打电话，怎么样？要要去你家砸门，然后你跟我一起去兽医院。然后凯文全程就是那 w h a t 啊<笑>，总之这个就是最近发生的，我觉得最无语子的一件事情，真的就我就我啊，反正就。没有办法编出来，我真的觉得，我想，我想要使用我的想象力去编，我都编不出来，因为我觉得任何一个小的环节不成立的话，这件事情都不会成立的。就首先，如果你要让我瞎编乱造，我就会觉得说，哎，脚脚掌上面的那个地方没有办法流那么多血，然后我到这儿我就破功了，我就编不下去了，就啊、uh, ，whatever。然后接下来想跟你们分享一下，呃、哦，我最近看的电视剧。我昨天晚上看了一个电视剧，我真的我很久没有看到这么难看的电视剧，怎么会有这么难看的电视剧啊？我前阵子还正在夸我,我说，这个欧美的这些，那、呃、主流电视台的电视剧啊，他们一旦开始放弃了，呃，女女性的角色，要么就是蠢蛋，要么就是那种弱智，到处要坏事儿的，呃，这这种这种路线以后就是真正的开始。描写真实的女性角色、女性力量了以后，我说、哎，欧美的电视剧现在变得很好看，怎么样？刚夸夸其谈，然后我看到一个，呃，应该是 BBC 的一个迷你剧，四集的，叫的《X Wife》，它那个情节，我,我就觉得、啊、虽然它还是以这个女女主角为首，然后她的这个女性角色也是脱离了那种呃传统的艳女的那种非常让人恶心的那种路线。可是也真的太难看了吧？就你们有没有看电视剧看到过那个，或者是小说那种情节，就是他的那个 plot 放的太多了，然后他的那个 twist 太多了，他转折，然后转折，然后冲突，然后转折，到这儿的时候你就觉得说哇啊，这个就非常的让人觉得激情澎湃怎么样？然后他再继续转折，然后再继续转折，再这样来了四五回了以后，你就会觉得说。呃，差不多得了吧，就是这种感觉。然后我那个很久我看电视剧哦，我没有像昨天那样子，我要把声音关小、哦，然后两倍速，而且两倍速的情况下前提下按着加速键，把那四级电视剧看完。那情节真的太鬼扯，就是我觉得。你稍微有一个让人那种意料之外的结局是可以的，或者是意料之外的这种扭转是可以的，但是不要太多。真的，如果太多了的话，除了疲倦和让人觉得哈的这这感受之外，就没有任何别的感受。另外一个就是让我稍微有一点这种感觉的是，嗯，我之前推推荐过的一个爱尔兰的电视剧叫《Bad Sister》，就是坏姐妹这个这个之一的。呃，具体的它官方的译名是啥我不知道。然后呢，刚开始几集的时候，我真的是看的非常非常非常的澎湃。它就是完全女性视角去写出来的，所以我当时给凯文推荐，凯文也超爱看。然后我周围身边朋友推荐，他们全部都非常的爱看。然后我给网友推荐，网友也很爱看，但是后来发现了一个什么问题？因为那个《Bad Sister》的主线就是说，她们五姐妹其中有一个姐妹的老公是就不是人，就是非常非常恶魔的一个男的。然后呢，她们去各种各样的一个就是机缘巧合吧，就产生了想把她的呃这个她们家这个姐妹的老公，让她以意外的方式嗝屁的这样子的去杀人的这样念头。然后他就是这样子一个主线，所以你刚开始他们做了一件什么事，然后这男的没死，你就会觉得啊天哪好紧张，赶快期待下一集。但是次数太多了，我差不多到第八集的时候，我已经完全失去耐心。我说这一集她老公如果再不死的话，觉得没意思了。然后第八集还没死，我觉得啊。哦 OK fine， 我就忍着吧，就只是因为就是我现在开始看了，然后这个电视剧开头真的是很好看，我才要忍着看。然后到第十集，她的老公真的终于死掉的时候，我已经没有那种就是非常哦、啊、报复的快感，或者是那种大女主的那种爽文的那种感觉，就是这被削弱的太多了。就看到其实最后的话，嗯，我就不给你们大剧透了啊，就最后她老公是一个应该是一个出其不意的人杀掉的。但是我看到那里，我已经早都猜出来了，因为他实在是就是编剧，你已经把其他能编的、能扭转的全部都搞过了，你不猜这个人猜谁啊？所以我就已经等着，就在第八集的时候就开始嗑瓜子，然后跺脚在那边等说，说赶快 come on get t i over with， 就是变成了这种心态。所以我在电视剧上面最近我就觉得说。嗯，那个《Bad Sister》没有到烂尾的程度，但是我还是不推荐你们去一集一集的追。现在如果你想看的话，可以挑一天啊、嗯，然后把十集整个看完后，上或者两天。但是我当时一个星期看一集，一个星期看一集，这样追着看的时候，真的是觉得哇，看的整个人都好累，好难受。接下来再说一个非常 random 的那个，就是网络冲浪的一个小想法哦，就是我前两天我不是买了这个单车吗？因为我上一次红马是去健身房获得的，然后我现在就是真的有点 PTSD， 我我不敢去健身房了，然后我也不想就是停下运动，因为运动真的是会让我的身体会变舒服变好的，所以我就买了一个单车，这个单车也是在凯文的鼓励下，因为他先买了一个，然后我就发现说，哎，那个东西买了放在家里面真的很方便，然后真的很安静，然后我就跟着也买了一个，买了以后呢。我就发现其他车其他的问题没有，但是就就屁屁这方面啊，就真的很麻，就很我扑吸很痛，真的超痛，然后麻痹感的那种针毡一样，就坐坐如针毡的那一种痛。然后这个时候我就把我的这个我现在当做完全的搜索引擎工具使用的小红书。呃，我平常已经不刷了嘛，就九月份开始抖音，我是今年三四月份吧，就已经完全不看了，完全不用了。小红书，我就是这种生活当中我需要有什么信息的时候，我会把它当做一个搜索引擎去用，然后我就去搜，说动感单车屁股太疼怎么办。然、啊、后在功课里面搜出来一个非常好的解决方式，我已经买了，现在坐等它到货。就是二十块钱的一个动感单车的一个气垫，就是那个座位坐垫上面的一个格的，大大概是一个人体工学那种设计吧，然后会有那个软垫。他们就说你的这个普西的那那个角度就不会有那么痛了、啊。然后我就买了一个那个，买完了以后，就是在退出小红书之前，就下意识的这样刷了一下。哇，我这么久没有刷小红书，然后刷到的第一条马上翻白眼，立刻翻白眼。我刷到的是什么呢？是那个徐峥，他因为他肚子已经像就比山高，就肯定就是就是小便的时候看不到自己的鸟的那一种肚子，以那个身材上了热搜。然后我就看到那个那个标题是说啊，徐峥因为这个大肚子上热搜。然后我点进去以后就看热评嘛，热评让我翻白眼系列。在我的那个耐心的结束之前，热评里面我发现啊，全部都是找补的，全部就是在热评里面我没有看到一条是进行身材羞辱的。我不是说要要支持身材羞辱，我觉得对任何人身材羞辱都不 OK， 但是。就是在这种很小很小的。事情上面也可以明显的感受得到的就是很点，真的太点了。因为我看到的就这样划了几下，看到的评论无非是说，人家是现在是干导演的了，导演是看才华的，不是看身材的。然后说，嗯、呃，其实那个演员的话，他们的形象那不不一定会限制于你是怎么样一个清瘦的，还是怎么样的。也许他就是他下一个角色，他就是更适合演装大肚子，要么就是说，其实男男性演员的话，他他们的魅力更更多的是在于演技，而不是他们的外表，或者说他现在赚钱已经赚的够多了，身材怎么样怎么样，或者是他自己想瘦就瘦，他自己想胖就胖，怎么样怎么样？ o w wow w o w o h my God，Oh my God，,、oh、my God 人们、群众们、朋友们、同志们，我的互联网 f o l l o w 们。把你们的这一个理智和善意都给女明星也分一点可以吗？就是当一个女明星因为长皱纹或者是长胖上热搜的时候，我什么时候热评才能看到是这样子？就是一直在找补的这样子的一个善意啊！我当时看到以后，我真的觉得，哇哦，哇哦。你把这个放到跟徐峥同样地位、跟徐峥同样才华、跟徐峥同样有导演的能力、跟徐峥同样的有这个财富能力的女明星试试看，你看看热评会是什么。OK， 那你维持。接下来呢，就是想跟你们提前预告一个事情，我要有一个新的纹身了。本来应该是十月十号就纹好了的，但是我当时在就没有办法出门嘛，隔离了，没办法。然后现在跟林恩约的是，他们下一次有空应该是在十月二十四号左右的时候，就是下个星期。在等待纹身的过程当中，有一次我是看到了，就我会自己回去看我自己的视频，并不是我有多自恋。我我我看我自己视频的时候，我不会看我自己，我一般都是看那个弹幕，因为。弹幕的话，要么就是让人感动而死，要么就是让人笑死。就我前两天发的那个收拾猪窝的那个弹幕，哎不对，好像是那个读书分享的那个那个视频里面，我说了一句，我说如果你现在九十岁，我在推荐《燕女》那本书的时候，我说如果你在九十岁还在看我视频的话，然后就那那边的弹幕。弹幕真的是就是争奇斗艳，把人给笑死呃，有人说是哦、啊，已经什么九九十岁了，老公孩子在天堂，已买已下单，谢谢。就是这这种。<笑>然后还有人说啊，什么我八十多岁了，怎么就这种就胡说八道的这种弹幕嘛。然后还有人说转世成功了，现在两岁半，马上去下单了，谢谢老公，孩子都爱吃。就这这种的，我真的觉得就趣味、啊、性真的非常非常的高，对我来说是一个巨大的呃情感上面的一个回馈，所以我经常喜欢去看我自己视频的评论还有弹幕。然后我是看到我莫干山的那个 Vlog 的时候，呃，我在说到就是我喜欢开车的时候，我就看到那个弹幕上飘过去说，呃，其实他也是很喜欢开车，开车是很爽的一件事情。然后结合这个纹身哦、啊，还有这个开车的那个弹幕，不知道为什么，我当时忽然之间就引发了我的一个思考。我就想说，我为什么会这么喜欢纹身，跟这么喜欢开车？我觉得就是，嗯，往它的最基本上的那个方向来讲，只有一个词，就是掌控感。因为这些东西，它是具体的、实实在,在在的体现了我作为一个人来说。我的一个健全的掌控感呢，嗯，就还有动感单车也是这样子的原因，就我特别特别特别喜欢在城市里面去刷一个动感单车，然后就听着就戴耳机嘛，啊，当然要注意安全啊，要保证你可以听到外面的声音，但是会把那个导航打开，然后去可能就是十七八公里的地方，甚至十公里的地方，我都会骑自行车，然后普吸会很麻。Anyways，the point being。我就是觉得说，呃，比如说像这种人体穿孔事件，对吧？在脸上打这些鼻钉啊，然后耳环呀，然后纹身呀，然后开车还有骑自行车，我觉得对我来说，他中期的一个最终的最大的目的地和意义还有感受，就是那种掌控感，我不必受到他人的。威胁我不必受到他人的要求，我想停就停，我想继续就继续，我想去哪儿就去哪儿，然后我想返回哪儿去就返回哪儿去，我不用受到他人的方向上面的指导，我也不用受到他人的方向上面的控制，就是这种掌控感，我觉得是在这个整个过程当中最让我向往的，然后也是最让我能够享受这些事情。纹身也好，骑单车也好，还是开车也好，的一个最核心的，嗯，这样子的一个原因。最后的话，我想跟你们分享一个话题，就是前两天我又收到一个私信，就是一个女孩子问我，她就是，就,就问我在生活里面的意见嘛，就说怎么样才能变得更好啊？然后说，呃，老罗，如果你现在放弃了这种南宁的审美的话，你觉得以怎么样的方式才能让自己内外结合，然后变得更好，怎么怎么样？我当时。我实在是没有精力去给他回复，但是我思考了一下，哦，这个也是我回复的一个重要原因，因为我没有办法一两句话给你回复清楚，但是我也没有精力跟你去产生或者是展开一个巨大的对话，所以今天就在这儿把那天稍微思考的一个问题跟大家分享一下，就是我我们为什么还在执着的追求变好这件事？我都先不说这个好与坏的标准，它。的范围，然后它的弹性，这些最基本的东西了，对吧？当然，如果说你一些很明确的善与恶的这种的就，就道德范围上面没有什么弹性空间的，这个是另说。但是其他的好的标准，我们仍然在这么固执的去追求，到底还在图什么？就是我现在就进入三十五岁，然后就马上奔四的人生，然后这种就是人生态度的话，我就觉得说。为什么要追求好？就是我，我如果只听我内心最真实的声音，就是那种 gut 我的那个 human instinct 的话，我没有这种变好的渴望，我真的没有。如果我不考虑任何这种我我对外界的这种创伤的应对的这种机制的话，我我没有这个冲动要去变得更好，我真的没有。尤其是在外貌这方面的所谓的更好，就是这种单纯的审美，我一直都很反对嘛。就这几年，我很反对了。我我不喜欢追求一个单一的审美啊、呃，然后呢，我也不喜欢大家就是完全在以一种单一的审美去制造一个巨大的焦虑，然后去促成消费，这个我也从从内核上面我是已经不认可了。不管你是，嗯，所谓的、嗯、卡戴珊以前的那种风格的那个欧美单一审美也好，或者是东亚更追求的这种白瘦幼，当然我个人主观感情里面，我是非常非常对于白瘦幼这个追求非常的有抵触，然后非常的恶心的，因为他就是把一个女性幼态化，我觉得这个东西实在是太恶心了。那我反对这种单一的审美，但是呢，我同时我也。我越来越发现我，我我不是很喜欢所有的人都必须，好像有一另外的一种压力，在这种反焦虑的过程当中，又产生了一种压力，说我要看着我自己的无论什么样子，胖也好，瘦也好，这了也好，那了也好，我都要说这个就是最美的，我就是最美的。Why？ <笑>我开始越来越 get 不到那个意义到底在哪里。就对于我来说，我现在自己的心态来说。我觉得好的真正的意义是什么呢？是我可以接受我自己，就我的这个身体，它是我的身体，它不是我。因为就我记得大狮子他写过这篇文章，就是说怎么样善待你自己身体嘛。他举的那个例子特别特别的明确，就一语道醒梦中人。他就说，呃，你不要觉得你的身体就是你，你们两个不是合一的。因为任何做过白日梦的人，呃，就是白天这样走过神的人，你都知道，就是你的精神是可以离开你的身体存在的，你的身体是身体，对吧？就我们每个人都会有这种就是思想跑毛的时候，出神的时候。所以我特别同意他说的那句话，就，所以当我的身体它存在的时候，我在出生的那一刻，它就已经在陪伴我了，到我最后死的时候，它也还是会陪伴我的，而且它有自己照顾自己的能力。我们的身体它有自己的免疫系统，对吧？它有自己的运作方式，它有自己的进化的理由，它是自己可以照顾自己的，但是呢，它什么事儿都依着你。所以我的身体，它是我。整个人生，我在这一个非常非常庞大的宇宙中，这么渺小的一个存在的旅程当中，我唯一唯一最忠实的伙伴，最可靠的爱人，那么我终其一生，我最重要的关系，我最需要珍惜的人，我最需要感谢的人，就是我自己的身体，除了我自己的身体，没有别的。了。对吧？就是这这个东西，所以我为什么一定要就是给他一个定义说，说是它是美的，或者是它是怎么样？就算它以不管哪一种标准来讲，它不美 ，so what？ 就是我更想要追求的，我更想要看到的是，更多人开始说，呃，这个我的腰围是这么多，很好；我的腰围没有这么多，很好；我的体脂这么高。没有生病的情况下很好，我的体质这么高，生病的情况下，我的身体它很好，但是让它承受了这些就是生就就生病的疼痛啊，不好的、啊、怎么样？就是以这种多维的角度去具体情况具体分析，然后全盘接受的这种，我觉得才是我更追求的，然后我觉得才是真正好的东西。所谓的变好，它其实。呃，我越想越觉得它是一个很很难说的，然后很鸡贼的呵呵这样子的一个定义。How about 我自己？它就是好的，然后它也不用是美的，我不用是最美的，我不用是这里也美那里也美，可以不美也可以美 ，whatever， 就是这个美这个标签没有必要非要往自己的身上贴一贴，它只要存在，它就是好的。他会一直陪伴我，那他就是最好的。这个就是我最近对于这个，呃，一味的要求，或者是执着的，甚至有一些变态的去追求，说我一定要变得更好，怎么怎么样的。我就想说，大家 ，it's o、okay. k 人是多种多样的，人的身体也是多种多样的。我们的皮肤可以有各种各样的颜色，我们的腰围可以有各种各样的尺寸，我们的这个身体上面的表现，它可以有各种各样的方法。所有的东西它存在就合理，关于身体存在就合理。那。就就全盘接受吧，就好的，挺好的，你也挺好的，我也挺好的，我们大家都挺好的。It's fine, it's okay, everybody, it's okay。如果说你现在在听节目或者是看节目的，你还是挣扎于这个，我想要让自己变得更好，然后我看到我周围的所有的人，他们都在变得更好，为什么我没有变得更好呢？就就你在这种焦虑中挣扎的话，我希望我现在说的这些话可以给你带来一点点放慢脚步的一个喘息的机会。然后想一下，说，是哦，我不挺好的嘛，就干嘛还要再追求要变更好呢？总之 ，anyways， 这就是最近呃我的脑子里面想到的一些比较。嗯，碎片化的事情跟你们集中分享了一下，希望能够给你们带来了一丢丢陪伴的感受。也谢谢你们能够一直陪着我，谢谢你能够收听收看今天的节目。那我们就下次节目再见，再听了，爱你们哟，拜拜。